0: Ребят, всем привет! Это наш первый эпизод подкаста. Мы хотели сначала немножко представиться, рассказать о себе, а потом уже начать обсуждать тему, которую мы выбрали, мне кажется, для первого подкаста очень удачно. Синдром отложенной жизни. Самое то, то, что нужно, потому что этот первый эпизод вот периодически... Откладывался, откладывался, и наконец-то мы решили его все-таки записать. Итак, мы это Маша и Вика. Всем привет. Всем привет. Значит, меня зовут Маша, я мама двух замечательных мальчиков. Звучит как ужасный статус. В инстаграме вот. ну просто из песни слов не выкинешь поэтому это огромная часть моей жизни в которой я сейчас э, настолько сильно погрузилась что э, не знаю как уже без этого жить вот. периодически э, мне приходят в голову всякие сумасшедшие идеи э, и хочется их э, обсуждать с людьми, с которыми можно поговорить не только про какашки, сопли все остальное.
1: Я думаю, мы это вырежем. Я хотела сказать, а я Вика, и которая всегда в общем, любит поболтать, поэтому поддерживает любой движ, в том числе за какашки и сопли.
0: Спасибо тебе огромное.
1: За любой кипиш кроме голодовки. Да, абсолютно.
0: Итак, синдром отложенной жизни. Вообще, по-хорошему, это не является никаким жутким каким-то заболеванием или психическим расстройством. Это просто вот некоторые люди таким образом строят свою жизнь. Таким образом они просто живут. Это вот такой способ проживания своей жизни, когда человек не наслаждается конкретным моментом, а просто вот готовится к чему-то большему. И постоянно откладывает э, что-то на потом из разряда вот похудею тогда куплю себе то шикарное платье вот буду зарабатывать и тогда куплю себе поездку какой-нибудь на море вот выйду mm -hmm. замуж и только тогда после того как я выйду замуж я буду счастлива вот Привет. будет понедельник и
1: да вот начну с бегать с понедельника я начну новую жизнь Приходит понедельник, да. новая жизнь что-то как-то не начинается. Понедельник,
0: вторник, пятница, суббота, следующий понедельник, новой жизни как не было, так и нет. Ну что, давай подумаем, почему на самом деле мы можем это все откладывать, из-за чего это случается, как так происходит. Mm. В первую очередь, я думаю, что это из-за того, что у людей может быть в данный конкретный момент низкая самооценка. Допустим, вот если взять пример, когда похудею, куплю себе то шикарное платье. То я недостаточно хороша для того, для этого платья. Сейчас я недостаточно хороша для этого платья. Вот только когда я похудею, тогда я буду достойна его. Плюс ко всему, страх перед будущим. Mm -hmm. Вот... То же самое, что у меня вот относительно каких-то моих проектов, которые я периодически начинаю как-то вот так вот с полпинка заводить. Что скажут люди? Допустим, перед запуском блога своего профильного, профессионального, я думала, что, боже мой, что скажут мои коллеги. Я врач и... Ну, в нашей среде не принято иметь профессиональные блоги это сейчас вот как бы уже это все так хорошо разворачивается набирает обороты в карантин пандемию люди там кто э, остался дома заводили себе блоги и начинали там подряд строчить прямые эфиры но мне кажется что э, все равно вот в узкой какой-то своей среде на месте в своем отделении сказать что ты блин блогер у тебя есть блог, тебе интересно этим заниматься тебе хочется этим заниматься признаться в этом коллегам ну не знаю я мне стрёмно, честно скажу и я начала вот копаться в себе думать как-то ковырять в этом во всем думала почему так происходит и я думаю Блин, вот получается, что я завишу от чужого мнения?
1: Ты знаешь, мы вообще в принципе по жизни все, ну, мы человек, существо социальное, и я, поскольку я закончила социологический университет, я могу стопроц сказать, что это так. Вот, то есть мы продукт, 50% продукт биологии, 50% продукт общества, потому что нас воспитывают, нас во воспитывают все люди вокруг, и мы не можем как бы из этой системы никак выйти. Но вообще в целом, вот просто вопрос относительно отложенной жизни его феномена это на самом деле сложная реально тема это не просто страх будущего это в принципе у людей страх просто тупо жить, вообще какие-то поступки совершать там, знаешь как-то вообще выделяться что ли и в целом приходит такая мысль что по сути вот этот синдром отложенной жизни это то чему нас научили то есть это типа привычка которая сформировалась в предыдущем поколении. И нам просто с воспитанием передали эти паттерны. Потому что если мы вспомним, как мы вообще живем и как мы жили до, э, ну, не знаю, наверное, до, до какого-то более-менее сознательного возраста, ну, когда мы были детьми, да, у нас уже не было ага. никакого ни страха жизни, ни страха особо будущего. Мы наоборот, мы хотели вырасти. Потому что нам казалось, что быть взрослым это супер классно, это раз. А во-вторых, в принципе, ребенок Он каждый день просыпается, каждый день как бы мир это ну что-то прикольное. Типа каждый раз это какие-то новые открытия. То есть в целом складывается ощущение, что мы как биологический вид, да, который вот только в социум ходит, мы первое время вообще, не, видимо, может быть, не понимаем, что происходит до конца, но короче, у нас нет такого а, барьера на нашу же собственную жизнь. Мы себе позволяем, и нам позволяют как бы одновременно а, и жить и радоваться жизни, и что-то там в ней делать. Причем делать без оглядки на то, что скажут люди. И это потом, как бы, вот это вот, что скажут люди, оно возникает, когда нам социальные нормы рассказывают. Ну, то есть, типа, веди себя так, веди себя подруг... ну, вот определенным образом, ну вот Ну, короче, это,
0: получается, чужие мысли, вложенные в нашу голову, и они засели настолько, блин, глубоко, что это уже кажется, что
1: это наши мысли. Ты знаешь, э, тут еще есть такой момент. Я, честно говоря, даже, ну, я не, не, не психолог, и у меня вообще, честно, мало понимания там полностью, как работает психология, но есть вот типа социальная психология, там, в принципе, есть такой момент, что нам могут даже ничего не вкладывать в голову, но мы будем повторять, э, мы будем повторять за теми индивидами, которые для нас являются авторитетами. Но ну, вот советское поколение, то есть наши бабушки и, в принципе, кстати, наши родители, вот за ними можно а э, заметить да. вот это вот э, моя бабушка просто сейчас уже вообще откровенный пример вот этой вот эффекта отложенной жизни, потому что, но ну, он проявляется как бы в таких вещах, которые на самом деле не сказать, что они, ну, с одной стороны, они вроде бы не сильно влияют на жизнь, но с другой стороны, у меня это всегда вызывает недоумение, то есть это вот когда... Э, там моей бабушке или там моя мама, например, дарит какую-то вещь э, новую, да, там, ну, то есть, потому что старая износилась, и все такое, а бабушка ее складывает и откладывает на потом. То есть она восхищается тем, что вещь мега красивая, да, она классная, но она ее почему-то не носит. И вот ты ей сдаешься, типа, Ба, как же так? Вот у тебя там и типа и свитер новый, и шарф новый, и там идет ответ: типа, а зачем мне это надо? Мне кажется, здесь еще есть вот этот вот концепт типа возраста как, э, э, как сказать, как какого-то ограничителя, то есть типа возраст предполагает, что ты будешь себя вести каким-то определенным образом, и типа вот если ты доходишь до определенной рамки, то, ну это тоже, наверное, социальные нормы, да, ты типа сразу автоматически перестаешь быть собой, и можно, в принципе, на какие-то вещи в своей жизни просто забить, даже если тебе они нравятся что после определенного возраста люди на себя прям активно забивают. И вот именно в советском, ну, как бы в советском и постсоветском пространстве это очень распространено. В Причем я тебе скажу так, что в советском прошлом моя бабушка как раз-таки была человеком, который пошел на курсы кройки и шитья, чтобы иметь возможность носить одежду, которой ей хочется. То есть это противоречит полностью вот этой мысли, что типа я не буду носить красивые вещи. А сейчас это уже,
0: знаешь, мне кажется, это какие-то такие, ну, форма мышления какая-то такая, что типа я уже пожила, а mm -hmm. теперь пришло время вам молодым жить, а я типа уже все, просто доживаю, можно сказать. Блин, это так грустно на самом деле. Я, ну, знаю твою бабушку, и э, я знаю еще не один пример, который э, подходит под э, то о чем мы с тобой говорим действительно это встречается очень часто особенно у людей такого пожилого mm -hmm. возраста то что нет 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 ребята причем вот это вот блин это вот как пульт в полетелении. Mm
1: -hmm. вот ты
0: все равно как, как бы хотя бы пультом ты пользуешься да а это вот реально это просто человек откладывает и ну, кажется, что... Ну, куда уж проще, ты все равно обладаешь этой вещью. Почему ей не пользоваться, не воспользоваться сейчас? Нет, вот... Mm -hmm. Это как стирать пакеты, блин, пока вот он не это самое. Не... Пока вещь может выполнять свою функцию, вот ты должен от нее получить, блин, по максимуму. Mm -hmm. Реально, ну, знаешь... это очень грустно. Я долго пыталась... Я, вернее, я тебе больше скажу. Я периодически замечаю такого своей мамы даже, не mm -hmm. то что у бабушки, у мамы у своей я замечаю так, такие моменты, какие-то у нее есть. Что... Никак. Ну, мы с ней, допустим, идем по магазинам, э, заходим, что-то меряем, э, она смотрит, ей вещь какая-то. Не, скажем так не до конца подходит то есть она ее в принципе померила что-то ей нравится что-то ей не нравится и мама начинает искать для этой вещи оправдание она говорит допустим mm -hmm. вот эти вот пуговицы можно перешить вот это вот можно типа отпороть там я не знаю сделать короче сделать длиннее это так просто можно просто раз и все сделать. сделать. я говорю мам зачем тебе покупать вещь тратить свои деньги зачем тебе покупать вещь которая тебе не нравится, которая тебе не подходит. Mm
1: -hmm.
0: И вот э, это реально вот какие-то вот такие вот советские э, ну какие-то приветики из прошлого, которые мне кажется, уже настолько, блин, въелись в человека, что очень тяжело от них избавиться, прям очень тяжело. Причем mm -hmm. она вроде как, после того, как я скажу об этом, она со мной соглашается. Она говорит, нет, ну ладно, зачем действительно я буду ее брать, не буду тогда брать, ну пойдем посмотрим что-то еще. Либо там, возможно, какие-то там другие варианты развития событий. Но чаще всего она со мной соглашается. Но при этом, при всем, первая мысль, которая у нее возникает, именно вот ее мысль, ну, вот это вот легко переделать. Mm
1: -hmm. Вот,
0: еще э, я, кстати, хотела сказать, почему это может происходить. Допустим, вот э, в моем случае, мне это прям очень близкий, э, как сказать, пункт, по которому может возникать откладывание чего-то на потом, это mm -hmm. перфекционизм излишний. То есть э, мне надо, чтобы... Все было сделано, вот прям по максимуму. Если заниматься каким-то проектом, если что-то делать, то это прям надо делать на полную катушку. Мне нужно, значит, сделать вот то-то, 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 и пока я вот это все не сделаю, я не могу запустить проект. Я, блин, столько времени буксовала перед тем, чтобы начать, там, допустим, тот же самый профессиональный блог. Не надо делать идеально, надо делать достаточно хорошо. Вот это та установка, которая мне помогает во многом. Допустим, с тем же самым блогом или... Э, да, блин, просто даже по жизни. О, э, просто
1: синдром отложенной жизни, как мне кажется, он немножко связан э, с другим. Он связан с тем, что человек сейчас в моменте не ощущает, что он живет. То есть он живет мыслью, что это какая-то подготовительная работа к э, реальной жизни. То есть сейчас идет какой-то... Это, знаешь, мне почему-то еще кажется, блин, я на самом деле не знаю, стоит ли нам затрагивать вопросы религии, а то, знаешь, там сразу набегут к нам, как бы, товарищи. и Такие вот, там, вы оскорбили чувство верующих, но, на самом деле, без всяких... Ну, там, давай просто, наверное, не будем оскорблять. Нет, Тогда здесь не бегут. Оскорблений не будет, будет просто, наверное, констатация факта, но я могу ошибаться, может, ну, возможно, я могу ошибаться, но просто, если я реально помню правильно, во многих... Э как их назвать -то правильно, вот православие, христианство. Я, честно говоря, плохо ориентируюсь прямо в направлениях, но, по-моему, вообще христианское направление, оно исходит из того, что в текущей жизни человек готовится к, к загробной.
0: А, и он, как сказать, зараб... ну,
1: нарабатывает да -да -да.
0: на то, чтобы его загробная жизнь была
1: лучшей. Exactly. По То бишь э, мотивация вести хорошую жизнь, текущую, она продиктована uh -huh. тем, что в загробной жизни у тебя будут все ништяки, вообще все. И на самом деле, кстати, я вот сейчас подумала о том, что это не только как бы христианство, это в принципе вообще многие религии, потому что, по-моему… Мне кажется, да, это
0: в большинстве религий такое, то, что ты должен себя в чем-то ограничивать, где-то сдерживаться. Ну, я сейчас не беру, допустим, там, не убей, не укради, да? а Даже вот уныние, чревоугодие, все остальное, это как бы, ну, такие вроде, кажется, вещи вполне, которые, в которые человек в состоянии провалиться, и кажется, что для нашего современного мира в этом нет ничего предосудительного, скажем так. Но, тем не менее, это осуждается религией.
1: Да, нет, на самом деле, чегоугодие у нас э, осуждается обществом, потому что прямой эффект чегоугодия это, ну, там, сейчас зачастую излишний вес, и я не хочу заниматься фейт-шеймингом, я нормально отношусь к людям с разным весом. Ну, мне в целом э, это не мое дело. Но э, в нашем менталитете это ассоциируется с болезнью. Я в целом, я, наверное, атеист или агностик, поэтому я в данном случае многих вещей просто не понимаю, не воспринимаю и не живу по, по ним. Я и при этом самое парадоксальное, что я при этом реально стараюсь как бы вести себя прилично в этой жизни, потому что э, я не верю, что будет загробная, ну правда. отложенной жизни на самом деле у них там несколько направлений, которых они придерживаются. Это на самом деле сценарии жизненные, которых они придерживаются. То есть один первый сценарий это как бы это м, не жить свою жизнь, потому что там страшно, непонятно, либо они почему-то считают, ну, может быть, да, это действительно связано с низкой самооценкой, они почему-то считают, что они, типа, недостойны сейчас жить, и им надо сделать, ага. выполнить ряд условий, которые, после которых они станут достойными жить, и тогда все изменится. Ага. Вот, это первое. Второе, это они живут чужой жизнью, это когда они решают чужие проблемы. То есть они на свои проблемы забивают, но решают чужие. Вот. Я, в принципе, могу так сказать. Про... Мне кажется, что вот частичный вот этот вот синдром отложенной жизни в таком случае реально страдают люди, которые сейчас являются обычными работниками. Потому что ты сидишь на работе, да, ты можешь работать на работе, но ты, по сути, реально... Ну, как бы, да, ты решаешь работу, но ты решаешь работу и задачи другого человека, да, ты зарабатываешь за это деньги, но это, в принципе, не твоя, ну, не совсем твоя жизнь. Это если взять такого работника, который приходит на работу, чтобы деньги получать напрямую, да, то есть мы не говорим о креативном труде, где человек кайфует, его это заряжает и так далее, потому что по большому счету для большинства людей это не так. Они ходят на работу, чтобы получить зарплату. Это вот, ну, типа ситуацию стандарт. Только вот дополнить, уточнить. Я еще на самом деле нашла
0: интересный э, как бы, повод не жить собственную жизнь, mm -hmm. а все время откладывать. Это вот мне кажется тоже часто встречающаяся такая проблема. Это м, установки, которые в детстве дают человеку те же родители или общество или как mm -hmm. что-то еще. Вот. в том числе там, демотивирующие, если там, девочки с рождения говорят там. Вот тебе надо похудеть, ты жирная, там, ну ладно, хорошо, допустим, родители не скажут. Не, что они ты так жирная. и говорят, да. А, ну хотя да, никто не ранит Лик... нас так, как родные люди. Да, да. Тебе надо похудеть, и ты красивая только когда ты худая, то, естественно, девочка там вырастает женщина, и она будет считать, что вот она недостойна этого платья. Да? Вот mm -hmm. Сейчас она некрасивая, и она будет красивая только когда она похудеет. И вот тогда-то и начнется mm -hmm. вот жизнь на полную катушку. Человек не может не видеть разницы между мечтой и целью. То есть мечта это что-то такое вот воздушное, эфемерное, что-то недостижимое а цель это как бы сказать конечная точка пути то есть есть определенный путь есть определенный план по достижению этой цели mm -hmm. и человек видит цель и строит уже планы по как бы, ее достижению что надо сделать сколько денег там условно потратить что надо там, какую подготовительную работу провести кому позвонить с кем договориться и все остальное вот. соответственно, человек не видит разницы между этими двумя понятиями и как бы строит свою жизнь не исходя из э, целей, которые ему необходимо достигать, а просто вот он живет мечтой. Вот я хочу просто, mm. ну, не знаю там,
1: хочу да, много,
0: много денег, но как их
1: заработать? У меня плана нет, называется. И ты ждешь, как в фильме, что на тебя упадет чемодан денег, ты вдруг станешь резко богатым просто за счет того, что ты есть, и все будет классно у тебя. Просто в один день, вот реально, вот как бы все эти стратегии, они все строятся вокруг какого-то события, которое должно кардинально изменить жизнь. При этом сами люди э, ничего делать не собираются, ну, либо не стараются реально, либо не понимают да, как, кстати. или не хотят.
0: Кстати, что я еще хотела сказать, мне кажется, еще тут имеет место быть такая, так, такая вещь, как э, нежелание брать ответственность за собственную жизнь. Угу. То есть э, вот о чем я говорила раньше, да, там, если я выйду замуж, то вот я стану счастливой, как многие думают. То есть я сама не в состоянии сделать себя счастливым человеком, я не могу быть счастлива, пока э, не появится какой-то второй человек, который уже сделает меня счастливой. Угу. И это, блин, это так грустно, когда человек вот внутри себя, в своей голове, не может э, даже просто допустить мысли о том, что, э, блин, я ведь сам могу все, я могу быть счастлив, я имею на это право, я могу быть счастлив, я могу, я, я могу все что угодно вообще. Вот эти вот, блин, ограничивающие установки, кстати, может быть, это тоже вот идет из детства, когда вкладывают вот это вот в голову, блин, либо родители, либо там какие-то общества, как угодно. Вот, то, что, блин, девочка может быть счастлива только в браке. Там, вот все принцессы, а они там счастливы только, когда они встретили своих принцев. Без принца mm -hmm. ты просто вот золушка, которая там надраивает полы люди живут на самом деле в нашей реальности вот мы видим женщины живут и правда и это блин это так классно им вот по кайфу заниматься тем чем они занимаются они может быть там и думают о том что ну да пусть у меня там будет какой-то молодой человек там или партнер там, в общем кто угодно это не ключевой момент в их системе координат это не цель Жизни, что вот надо выйти замуж, а это просто вот, это как один из кирпичиков в формировании вот этого вот огромного здания своей
1: самореализации, своей жизни. Просто цель выйти замуж, это вообще достаточно такая цель, очень, ну она реально криповая, вот я даже другого слова не могу подобрать. Сомнительная, все... да? Да, она, знаешь, даже она сомнительная, то есть ты типа связываешь юридически и вообще там всячески себя с другим человеком, но у тебя цель просто тупо поставить штамп в паспорте, даже не задумываясь о чувствах, то есть ты в принципе не включаешь эмоциональную сторону, ты смотришь только на факт, типа тебе кажется, что вот этот штамп, он типа что-то на самом деле изменит, но по факту, как мы видим, уже, ну это сейчас, кстати, происходит, уже много же женщин осознают, что что-то не сходится. Ну, то есть как-то что-то не так это работает, как uh -huh. оказалось. Uh -huh. вот. И поэтому, ну, собственно, очень радостно вообще видеть, что многие люди начинают, в принципе, понимать, что все в их руках. То, что на самом деле син синдром отложенной жизни еще сейчас э подстегивается немножечко... Э интернетом и примерами других людей. То есть, в принципе, люди, uh -huh. смо... ну, как бы, люди обращают внимание на то, как э, живут другие люди, и они считают, что вот то, как они живут, и те атрибуты, которые у них есть, э, они типа напрямую влияют на качество их жизни. Но э, интернет такая коварная штука. еще, в принципе, все соцсети, особенно вот там есть один на букву И, хо -хо -хо. ну, этот Инстаграм. Это, лол Кек Чебурек, я тут пытаюсь шутить шутки за 30 лет, короче, начинаются. Шуточки за 30. Шуточки за 30, да. Просто за Инстаграмом мало, вот на самом деле не все люди со временем все это понимают, там, которые в принципе закрадывались какие-то мысли относительно того, как то вообще все выглядит, они реально понимают, что да, это ярмарка тщеславия в Инстаграме все показывают только то, что хотят показывать, и в принципе это нормально для любой соцсети. Поэтому у многих людей создается вот эта как бы иллюзия того, что у многих людей очень простая жизнь для их уровня, но они не видят всю ту работу, которая происходит за этими фотками и так далее слушай это
0: вообще в принципе в человеческой природе ты э, даже когда ты просто вот там встаешь и идешь на работу в офис работать ты все равно показываешь только ту часть своей жизни которую ты хочешь показывать ты не показываешь все все равно как бы ты ну очень ограниченный круг людей действительно знают как, как какой-то настоящий да это ну, может Нет, быть, Это звучит, да, это... ну, типа, все люди носят маски, и э, в какой-то определенный момент мы все равно там, перестраиваемся э, на какой-то вот, что, как, как сказать, режим работы. Ты, у тебя есть режим там домашнего человека, да, там режим, я не знаю, там жены режим матери режим там, профессиональный там допустим вот режим у меня режим педиатра да, включается вот. ну Но... ты
1: знаешь у нас да была теория ярлыков такая на соцфаке где вот как раз говорили о том что люди типа носят статусы то есть в принципе у всех у нас типа есть статусы. только венебили. в
0: соцсетях это вообще в принципе в человеческой природе мне кажется да. разве
1: не так ну, ты знаешь, я стала замечать, что, в принципе, это как бы... Я не знаю, может, это просто с возрастом. Видимо, просто с возрастом мне стало вообще все равно, как меня будут воспринимать некоторые люди, поэтому и в целом, на самом деле, некоторая культура общения. Вот я на работе себя веду примерно так же, как я веду себя с друзьями. То есть у меня, в принципе... Ну, то есть реально мы там в чате шутим абсолютно любые темы, как бы, и... Мы можем разговаривать на абсолютно те же тем, что мы сейчас с тобой разговариваем. То есть вообще как бы у меня, ну я не знаю, может быть, это у меня реально только какой-то единичный подход. Я, в общем, как-то отошла от вот этого восприятия. Да, конечно, у людей, естественно, могут быть вот эти вот все типа маски, роли, которые они исполняют. Но если честно, если так подумать... Давайте не будем расчеловечивать человека. У человека, в принципе, дофига ролей, и это не делает его другим человеком. Он просто выполняет какие-то определенные э, вещи в э, ну, определенный момент времени. Но, по сути, он не, ну, как бы сам он по себе не меняется, реально. Это просто невозможно, потому что просто у тебя твой характер такой, что ты ведешь себя так... Ну да, с какими-то людьми ты ведешься э, там чуть по-другому, но, по сути... Э, как бы это, это, кстати, в том числе продиктовано социальными правилами. То есть этики, ну, социальный, но. конечно,
0: я говорю я ни в коем случае не имела в виду то, что ношение там рамок и как бы включение вот этих вот каких-то режимов человеческих, да, я не хочу сказать, что это плохо, это неправильно. Наоборот, действительно, для того, чтобы выполнять какие-то определенные функции в определенных обстоятельствах, ты должен каким-то образом себя там вести, да, каким-то образом. Ну, у тебя должен включаться определенный режим, действительно.
1: Да, ну вот, но смотри, я просто, что я имела в виду в отношении того, что происходит, типа, в Инстаграме, по... Ну, это, смотри, это не то, что, как бы, человек, типа, вот... Да, мы все дозированно показываем информацию, я именно говорю о том, как воспринимают эту информацию другие люди. У некоторых людей создается иллюзия, что, ну, как бы, что наша жизнь — это все красивая вот эта картинка, и что, типа, мы не, как бы... Откуда идет вот этот вот стереотип? Многие люди смотрят на э, авторитетов в виде там звезд, и вот они считают, что у них идеальная жизнь, типа она прекрасно сложилась. У меня жизнь не такая, потому что там утром я э, плачу в душе, собираюсь на работу, два часа еду э, в метро, как бы в толпе, да, и там потом работаю, на нелюбимой работа, в работе возвращаюсь домой-обратно, как бы тем же путем, и дома, ну типа чувствую себя мега там несчастной, потому что я я не живу так а вот я хочу жить как вот этот человек который там типа на экране и вот там поет на сцене и так далее но этот человек просто не думает о том что для того чтобы петь и вот выступать этот человек сам прошел есть такая фраза «Ады, ады израиль меня иногда очень нравится наши люди реально проходят столько всякого что а многие другие люди почему-то думают, что в этой ну как бы в их жизни этого нет и сейчас на самом деле идет такой момент в обществе интересный в нашем российском обществе, потому что на самом деле у нас сейчас блин на самом деле это плохо, но у нас сейчас люди сегрегируются ровно на, на как бы несколько групп разных, да, но вот как, когда происходит сегрегация выделяются крайне радикальные типа течения, как понимаешь. То есть uh -huh. основная масса где-то посередине, но в пространстве информационном маячит как бы две группы людей. Первая — это те, которые отстаивают позицию, типа, я отношусь как всем людям нормально, меня не беспокоит их там раса, пол, религии и так далее, да, я человек сужу чисто по его поступкам. Если он поступает в целом плохо по отношению к другому живому существу, я его осуждаю, все остальное не мое дело. И, например, очень много людей, вот конкретный пример, когда люди от от косметики, там еще что-то. То есть они просто снимают себя вот эти роли и маски. Вот это, э, ну, в частности, это делают во многом женщины. Они снимают себя роль, типа, ты всегда должна быть красивая работать, э, ухаживать Блин, за Блин, мне кажется, детьми. это реально, это
0: знаешь, это можно из одного вот этого
1: вот эпизода, из нашего столько тем для других подкастов можно да. э, Я сейчас хочу типа, перезапустить свой телеграм-канал по косметосу. У меня есть телеграм-канал по косметосу, если что. О май гад, слушай, общем... мы можем прикрепить
0: даже ссылку к этому эпизоду на твой oh телеграм-канал.
1: Yeah. Я смотрю просто реально, люди там что-то пишут, делают подкасты, и как бы, ну, я, в принципе... Это да, я! Да, это нормально, это прекрасно. На самом деле, люди должны реально что-то делать. Я просто думаю о том, что, блин, надо делать что-то реально полезное. И, в принципе... Это может быть все что угодно. То есть степень полезности... Слушай,
0: не-не-не, подожди, <говорит> может быть у тебя просто вот это вот, э, этот фома, который
1: говорят... Fear of missing out. Да, или у меня тоже отчасти синдром отложенной жизни, потому что я э, тоже там либо стремаюсь, либо я у меня как бы в приоритете стоят другой пол задач, но на самом деле мне просто надо поменять свою привычку, мне просто надо сломать свой стереотип, который мне говорит, что, блин, да кому... На самом деле у меня в голове сидит вот эта мысль, типа, да кому нафиг надо это вообще типа, слушать, смотреть, кому это может Слушай, быть... Слушай, хорошо, операция. смотри, я сейчас,
0: короче, тебе расскажу, что тебе для этого надо сделать. Смотри, во-первых, этот, ну, начинать это все с этим совсем бороться надо только при условии того, что тебе этого действительно хочется нет, это не это нет чужие мысли которые вложены в твою голову не потому что все побежали а ты не побежала и у тебя вот это вот fear of missing out не потому что блин ну что то я ничего не делаю мне надо что-то сделать а то что ты действительно вот тебя переполняют какие-то вот идеи и мысли, которые ты уже хочешь поделиться ими с людьми, ты не хочешь об этом молчать, не хочешь держать это все mm -hmm. в себе, а тебе действительно вот это вот все уже выплескивается из тебя наружу. И я сейчас тебе расскажу, что надо делать, чтобы не жить отложенной жизнью. Потому что что? Потому что Маша подготовилась. Вот, Значит, естественно, синдром отложенной жизни это по сути что? Это не делание. Соответственно, противоядие от всего от этого будет что? Действие да, План простой. Значит, первое, что мы делаем, мы признаем проблему. То, что да, проблема есть. Я не живу свою не живу ту жизнь, которую я хочу жизнь, жить. Я не делаю то, что я хочу делать. Я не занимаюсь тем, чем мне хочется заниматься. Я э, не запускаю свой YouTube-канал, хотя мне это интересно, и я хочу этим заниматься. Признали, отлично, едем дальше. Это даже, блин, как бы не первый шаг, а я себе это даже пометил как такой нулевой шаг, то есть это прям точка отчета. Mm -hmm. Хорошо, мы признали проблему, дальше мы переводим мечту в цель, то есть, соответственно, мы составляем какой-то план действий. И потихонечку начинаем э, по пунктам выполнять идти к этой цели. Сколько можно уже <связывая> таиться, теряться, бояться. Надо просто взять и записать подкаст первый. Вот уже mm -hmm. как получится, так и получится. В конце концов, э, мы с тобой не профессионалы, но если мы не начнем, мы не станем профессионалами, ведь правда? Правда? Да, тоже Правда? верно. Действительно так. Вот. И, соответственно, у нас должен быть план, у нас был какой-то план, и мы его придерживались. Мы его придерживались. Да. Соответственно, мы с тобой назначили время. Вот Еще, кстати, очень важный момент по борьбе с этой со всей заразой, по отложенной жизни. Это назначение дедлайнов. Но прикол в том, что это... Это хорошая идея для людей, которые не, с очень, не обладают такой повышенной тревожностью, потому что некоторых может это загнать в, в какую-то панику, довести до какого какого-то истощения. Конечно, нам это не надо. Mm -hmm. Вопрос дедлайнов сугубо как бы в том, чтобы ты вписала свою вот эту вот новую идею в свою жизнь то есть ты это можешь моделировать, представить в своей в своем будущем конкретно в каком-то времени в какие в какие-то дни вот допустим там типа до среды я должна сделать вот это вот и ты думаешь ага то есть в принципе возможно мне вот это вот действительно это реально мне сделать до среды вот, соответственно, эти дедлайны должны быть реальными, и если вдруг у тебя что-то не получилось, соответственно, ты не носишься в истерике по всей квартире, не зовешь там на помощь всех вокруг, а просто, ну, блин, ну не получилось, хорошо, мы переносим этот э, пункт плана чуть на подольше. На последний шаг – это просто дует действительно Честный. уже начать делать. Да. Вот я тебе могу сказать, у меня было какое-то такое импульсивное, реально импульсивный порыв по запуску своего YouTube-канала. Я сама mm -hmm. до сих пор в шоке, что я что-то сделала. Я выложила там первое видео. Оно до сих пор единственное. И я сама от себя в шоке, что я вот решилась на вот это, потому что мне кажется, блин. Вот эти все ютуберы, люди, которые снимают видео, это какие-то сверхлюди. Это недоступно для обычного человека, такое, ну, к, к которым я себя причисляю. Это что-то такое вот... Ну, сверхъестественное это надо быть таким э, талантливым таким умным надо идеально говорить у тебя должно быть э, просто фонтан каких-то идей там пропасть э, свободного времени э, энтузиазма короче что-то вот вот абсолютно отдельно от меня но потом в какой-то момент э, это даже не было э, ну, вот как мы сейчас с тобой обговорили, да, как с этим бороться, это у меня не было плана практически совсем. То есть в какой-то момент э, я придумала, что я могу снять вот это, вот это, вот это. И я такая смотрю, думаю, класс. У меня что-то, ну, какие-то кадры, которые мне понравились, у меня это получилось. Потом буквально там, я не знаю, несколько часов свободного времени, там, которые образовались в течение дня, раз-раз-раз я элементарно на телефоне сделала какие-то то есть ну используя те инструменты которые есть у меня сейчас я постаралась что-то сделать с этим и честно я тебе скажу я вот перед тем как выложить это видео реально зарегистрировать свой канал мне было так страшно это вообще я думаю господи это увидят люди это посмотрят это Боже, какой стыд, потому что действительно это стыда. Потому что это действительно не идеально и, наверное, это еще далеко до того, что мне хотелось бы. Наверное, вот это вот меня смущало.
1: Ну, знаешь, но при этом
0: при всем я понимаю, что если я сейчас выложу это видео, Господи, кто не будет знать? Да никто практически и вот я э, двум трем людям скинула чтобы они прям прицельно его нашли и посмотрели и, и пока что мне этого достаточно и я думаю так в принципе ну смотри у меня уже есть канал окей у меня уже есть даже первое видео о боже <говорит> <говорит> и ты даже можешь продолжить <говорит>
1: выкладывать
0: видео А еще вчера его не было да и я думаю так, ребят, а кто меня вообще останавливает продолжать, если мне от этого кайфово, если мне это интересно, а я тебе реально скажу, у меня, знаешь, у меня вот, как говорит, вот у животных хвост трясется, у меня вот реально вот такой вот интерес, я испытываю вот такие вот эмоции, вот заряженные, мощно заряженные, позитивные, мне это так нравится, действительно, вот этим всем заниматься, меня это поглощает, и я думаю, блин, ну это так здорово, это так классно то, что я вот от этого заряжаюсь. Да. Наверное, действительно стоит продолжать.
1: «Fake it till you make it» есть еще такая фраза, типа, знаешь, иногда, когда а, ты что-то боишься... Это да, тоже
0: классная идея. Да, 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 и, да.
1: просто притворить, что ты знаешь, что ты делаешь, и, кстати, иногда это работает, да. Но я, кстати, не адепт Ты творишь, что подхода. ты уже там. Ну да, или приду, подумаю, что ты уже там, да. Ну, знаешь, в случае с моим каналом я все таки уже прошла вот эти первые этапы, типа, а что будет? На самом деле у меня даже не было, типа, вопроса о том, типа, а что будет? Мне вообще... Воу, 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 у тебя есть свой YouTube канал? Нет, у меня нет YouTube канала, у меня есть Telegram-канал. Как бы, ah? Но uh -huh. у меня на самом деле есть Telegram-канал, который я, вот, в принципе, думаю, его продолжить делать общественно доступным. И в целом я на самом деле раньше ориентировалась и думала, блин, надо сделать его интересным, типа для всех. Но теперь я на самом деле скептически отношусь к этой мысли, потому что. Так ты будешь полностью зависеть от того, типа, что скажут люди, и ну, тебе придется делать как бы, контент, который тебе, ну, может быть, не очень нравится, но который тебе типа, популярен. Вот в этом как бы ди дикая дичь современного мира. Вот как э, человек, который э,
0: пытается еще вести блог инстаграмовский, врачебный, угу. это знаешь, это такая скользкая дорожка делать да. то, что от тебя ждут. Это прям вот это очень скользкая дорожка, и это прямая дорожка к выгоранию, я тебе скажу.
1: Ну, да. Потому
0: что сколько я уже по этому, блин, скатывалась в такие жесткие выгорания, вот это, блин, это вообще. И я тебе скажу, я до сих пор там. У меня вот этот весь врачебный блок, он поставлен на паузу именно за счет того, что у меня сложилось такое впечатление, что. Блин, то, что мне реально хочется там выкладывать, это никак не востребовано, и это никому не интересно. А то, что от меня люди ждут, у меня этого сейчас просто нет. Mm -hmm. Ну, потому что объективно я сейчас в декрете сижу дома, и у меня нет, допустим, какого-то объективного, ну, адекватного контента рабочего. Mm -hmm. С работы типа ой смотрите вот это вот я вот я там не знаю в своем кабинете я лечу людей ну врачебный mm -hmm. блин блок что там еще может быть вот. и я чувствую что я знаешь еще какое словило блин это просто было очень жестко я словила такую знаешь идею что о боже я как будто обманываю людей то есть mm -hmm. я им говорю посмотрите на меня я врач но при этом я не лечу людей вот именно в момент, вот сейчас, mm
1: -hmm.
0: понимаешь? И мне кажется, что это видно, и то, что на меня посмотрят и скажут, что ты за нахрена ты нас обманываешь, и это так как-то вот меня тряхануло, что до сих пор... Ну, я тебе серьезно скажу, мне сложно там что-то выкладывать, мне сложно это все продолжать. Хотя, ну, задумка, в общем-то, и старт mm -hmm. был такие неплохие, много сил туда вложено, и я все-таки надеюсь, что когда-нибудь я смогу это все продолжить mm -hmm. вот в том виде, в котором мне хотелось бы, скажем так.
1: Ну, я вот тоже, собственно, стала на такую дорожку, но у меня возникла другая мысль, вернее, не другая мысль, а я просто, грубо говоря, поставила себе такую цель, которую, как я поняла, я э, в силу вообще количества времени и в силу той ситуации у меня с инструментарием, то есть вот сейчас я купила себе компьютер, поэтому у меня как бы ситуация резко изменилась, собственно, почему я собственно, собственно много собственно, короче, почему я решила снова вернуться к телеграм-каналу, это потому, что есть хаб, в котором я могу хранить всю информацию и как бы составлять себе нормально контент-планы. И второе препятствие после технического, технического препятствия у меня было связано с тем, что мне хотелось сделать ну вот как бы хочется делать интересный контент но интересный в том числе для себя то есть я как бы не люблю, то есть я знаю что много есть каналов которые ну про косметику да то есть бьюти блогеров мне кажется надо делать контент
0: интересный в первую очередь для себя ну вот это да. на это
1: надо опираться так. наверное. Так делал Стив Джобс, когда Apple разрабатывал. Он делал то, что ему было бы удобно. И, ну, в плане, как он хотел видеть свой телефон, вот он делал. В принципе, я этой позиции придерживалась даже в начале там, своего канала. То есть у меня прям э, как бы фоточки со очтивым. Я, на самом деле, не знаю, читает ли кто-то контент вообще полностью, потому что я, конечно, проводила там какие-то опросы, вот, но их Слушай, не ну, очень много. я тебе хочу
0: сказать, говорят то, что Из... в русскоязычном сегменте mm -hmm. пользователи очень часто именно любят почитать что-нибудь, вот, не да. прям супер-пупер лонг какие-то, mm -hmm. особенно если это какая-то их волнующая тема, то ну, вообще запросто. Тем более, если читается интересно и легко,
1: ну, русские oh, люди да. любят почитать. Если, если Поэтому это не проблема. Совершенно. Да. Если все-таки кто-то зайдет в <смех> мой канал, мне кажется, он ä, поразится тому, что там, и что я говорю сейчас, и как я говорю, потому что там я совсем другой человек. Вот. То есть там такое это, с шутками, прибаутками, матерком, и всем-таки, что я люблю делать, я люблю разносить. То есть я очень люблю говорить и люблю разносить. Поэтому у меня такой, как бы, косметоз-разнос. В общем, я просто решила, что это будет моя фишка. Хотя на самом деле. У меня все еще вот этот кризис идентичности является ли это моей фишкой, потому что по факту, конечно, есть там один, в общем, парень на Ютубе, который делает реально там стендапы по косметосу, и он такое, он так шутит. Слушай, вот это, мне
0: кажется, тоже очень такая хреновая идея смотреть на других людей. Знаешь, вот я тебе о чем могу сказать. Мне понравился я у кого-то слышал эту идею то, что нельзя сравнивать свое начало с чужой серединой.
1: А, нет, при... это я прекрасно понимаю, а, я не можно иллюзий.
0: вдохновляться, да. Можно вдохновляться какими-то там другими людьми, людьми, которые успешны в том сегменте, который, ну, которым ты занимаешься. Но при этом при всем Ин... иногда это по себе скажу, сильно демотивирует. Ладненько, давай мы с тобой э, потихонечку будем закругляться. Мы с тобой обсудили mm -hmm. основные, главные моменты. <свят> и э, обсудили, как с этим можно бороться. Самое главное, самое полезное, я думаю. <свят> Спасибо большое, что вы,
1: я надеюсь, дослушали. <свят> Спасибо, что вы были с нами. Да, подписывайтесь, что там сейчас можно на подкастах делать. Да. Ну, в общем, stay тюни, мы, мы найдем еще темы, которые мы сможем обсудить. Ищите нас в Инстаграме,
0: сыр и зефир, подкаст, так и называется. Да, сейчас понятно, что мы очень любим покушать. Всем пока, до следующих раз. Всем пока, пока.